0: Olá, bem-vindos ao Desenvolvedor do Futuro, o podcast da Comics Lab que traz diferentes pontos de vista sobre as principais tendências tecnológicas do mercado. Eu sou Vanderson Silva
1: e eu sou o Adriano Martins. No episódio de hoje, vamos falar sobre normalização
0: de dados e geração de insights. Afinal, como podemos gerar insights a partir do cruzamento de informações brutas? Descubra a seguir. Será que todo mundo que está ouvindo esse podcast sabe o que é normalização de dados? Eu vou tentar resumir aqui. Normalizar dados é reduzir a redundância de informações a partir de regras formais, garantindo que o sistema mantenha as informações íntegras e protegidas. Mas afinal, Wanderson, dados redundantes no sistema
1: significam desperdício de espaço e problemas na manutenção da informação.
0: Pois é, Adriano. Quando falamos em reduzir, não quer dizer eliminar, pois às vezes uma informação redundante resolve outros problemas até mais significativos, como performance de consultas envolvendo grande quantidade de dados. Podemos dar um exemplo. Se uma empresa emite até 10 mil notas por dia e você precisa ter o faturamento do dia, você pode ter uma tabela com a informação com o total do dia, ou você pode ter que buscar essa informação em cada linha de item de nota fiscal. A decisão de gravar essa informação em um nível mais macro pode atender a aspectos de performance e processamento que justifique não aplicar todas as regras formais.
1: Embora existam as cinco formas diferentes de normalizar dados, as três primeiras formas normais são muito mais utilizadas nas empresas. Eu vou falar sobre algumas delas. Por exemplo, a primeira forma normal. Ela diz que todos os atributos de uma tabela devem ser atômicos. Ou seja, a tabela não deve conter grupos repetidos e nem atributos com mais de um valor. Dando um exemplo prático sobre isso, uma tabela de clientes não se pode ter dados de
0: pedidos de clientes, já que a informação do cliente se repetiria ao longo dela. Para estar na segunda forma normal, deve ser avaliado se a chave primária é simples ou composta. Se for simples, já está na segunda forma normal. Mas se for composta, é necessário validar se existe alguma dependência parcial dos atributos não-chaves, como os campos-chaves da tabela. Um exemplo. Em uma tabela de pedidos, se tivermos os campos Número do pedido, Código de cliente e Nome de cliente, podemos identificar que o campo Nome de cliente depende apenas do código do cliente, ou seja, depende parcialmente da chave primária. Assim, para estar na segunda forma normal, deveríamos segregar em duas tabelas, Sendo uma de pedidos, com o número do pedido e o código do cliente, e outra de clientes, com o código do cliente e o nome do
1: cliente. É isso mesmo, Anderson. E para estar na terceira forma normal, você deve se atentar aos campos que não fazem parte da chave primária. Se algum atributo não chave tiver dependência de outro campo também não chave, nesse caso já não estará na terceira forma normal. Dando um exemplo prático, se a gente tiver uma tabela de itens do pedido, e houver um atributo subtotal, que não faz parte da chave primária, e outros dois campos chaves, quantidade e valor unitário, podemos identificar que existe uma relação de dependência, pois o subtotal é resultado da multiplicação de quantidade e valor.
0: Logo, para normalizar, basta a gente eliminar esse campo de subtotal. O objetivo da normalização é sempre evitar anomalias de inclusão, exclusão e alteração dos registros nos sistemas transacionais. O caminho ideal nesse caso é criar uma tabela para cada conjunto de dados individualmente, dando uma chave primária para cada uma delas.
1: Legal, Wanderson. Falamos um pouco sobre o processo de normalização, que visa tirar a redundância dos dados. Essa abordagem geral ela é muito utilizada em sistemas de IRP. Mas, para toda regra, a gente tem as exceções, pois nem sempre a normalização vai resolver todos os nossos problemas. Quando o volume de dados a ser consumido aumenta exponencialmente, Às vezes, a gente precisa buscar alternativas para ter mais disponibilidade no acesso aos dados. Na Bcomics, a gente passou por essa fase, onde foi necessário a gente migrar para um novo modelo, onde a redundância era aceita em prol da performance, já que os custos com o armazenamento de dados reduziram nos últimos tempos. Mas e como você acha que é possível gerar insights a partir do cruzamento de dados não normalizados, ou
0: seja, os dados brutos? Bem, Adriano a empresa pode optar por trabalhar com duas alternativas de repositório, o Data warehouse ou DW, e o Data Lake. No modelo tradicional, que é o DW, temos uma forma mais limitada para guardar dados de forma estruturada. Ele atende quando o objetivo é responder a perguntas específicas e previstas no projeto DW. Nesse modelo, é importante ter em mente qual o menor nível de granularidade da informação necessária, pois isso irá impactar em um volume maior ou menor de dados a serem sumarizados. Essa é uma solução para dar maior performance na leitura dos dados, pois eles são desnormalizados em um modelo mais simples, onde os dados serão armazenados em tabelas de fatos e dimensões. Para se chegar nesse ponto, é necessário passar por um processo de extração, transformação e carga, o que garantirá a limpeza dos dados e a disponibilização em uma estrutura mais simples, porém de dados que se repetem. Em um caso real, precisamos responder algumas perguntas de negócio, como por exemplo. Vamos pensar num caso de faturamento. Quando eu vendi? Outra pergunta. Para quem eu vendi? Quem são os meus clientes? E o que eu vendi, no caso? Quais são os produtos que eu vendi? Essas são perguntas básicas que vêm de tabelas diferentes. São essas perguntas que ajudam a determinar o nível de granularidade que teremos no projeto. Quanto mais detalhada for a informação que você traz, menor o nível de granulidade e maior a quantidade de dados, o que impacta diretamente na performance do sistema. Você tem que cuidar com dados que afetam o volume de informações desnecessariamente. Vamos um exemplo. Para trazer a descrição do produto, precisamos questionar se é relevante saber se o produto mudou a sua descrição ao longo do tempo ou se apenas a última descrição utilizada é a mais importante. No caso da B-Comics, nós optamos por questões de negócio a usar a última descrição, pois ela atende às regras que nós utilizamos em nosso negócio. Outro modelo que temos são os data lakes, que por guardarem todo tipo de dados vindos de diferentes fontes e em formatos diferentes, sem restrição de estrutura, já que podem ter arquivos estruturados, como por exemplo um XML de nota fiscal, arquivos semi-estruturados, como o JSON, e não estruturados, como um vídeo ou um áudio. Assim, o Data Lake permite uma flexibilidade maior da análise e da geração de insights, garantindo ao usuário uma visão praticamente ilimitada, mesmo em tempo real. E como o Data Lake permite um armazenamento em formato nativo e bruto, dá para
1: armazenar uma grande quantidade de dados em uma velocidade muito maior. Assim, todo tipo de dados pode estar disponível para os analistas explorarem os dados em busca de novos insights sem limitações. Claro que... Complementar ao Data Lake, vem outros desafios quando se fala em armazenamento de terabytes de dados. São necessários novos modelos para atender a disponibilidade e a tolerância a falhas desejável. Nesse cenário, o profissional tem, por exemplo, como alternativa o uso de arquiteturas de Big Data, que permitem armazenagem distribuída, como por exemplo o HDFS da Apache, subprojeto da Hadoop, que é uma arquitetura que possibilita distribuir as partes de cada arquivo que chegam em mais de uma máquina ao mesmo tempo. Isso permite que os dados sejam mais rapidamente processados, gerando ganhos tanto na escrita como na leitura posterior dos dados.
0: Como podemos ver, é um processo bem estratégico, e o papel do profissional faz toda a diferença. Em primeiro lugar, o analista de dados deve conhecer o negócio como um todo, assim como os aspectos técnicos, desde as tabelas de processo de extração, limpeza, carga e apresentação de dados. Em casos como esse, conhecer também de UX ou experiência de usuário faz grande diferença.
1: O analista de dados precisa ter condições de interpretar, apoiar e direcionar. Na prática, a B-Comics procura sempre prototipar o que se deseja ter como visualização final e depois homologar junto ao usuário, pois isso traz mais agilidade, pois se desenvolve uma solução aderente ao negócio em menor tempo de desenvolvimento, evitando retrabalhos. Mas é importante pensar que geralmente o usuário que solicita tende a induzir o protótipo para um gráfico mais trivial, como por exemplo o gráfico de pizza, pois é o que ele conhece. E muitas vezes essa não
0: é a melhor alternativa para se gerar um bom insight. E aqui entra a experiência do profissional. Legal. Mas imagina, Adriano, que encontrar os dados de diferentes fontes pode ser um grande desafio diante do volume. É importante que o profissional entenda de otimização de consultas, principalmente para analisar se estão utilizando os índices corretos no plano de execução das consultas ou se pode estar perdendo performance a partir da leitura de uma tabela inteira. né? Perfeito, Wanderson. É como você procurar um determinado capítulo em um livro sem ter um
1: índice como referência. Você vai levar muito mais tempo para encontrar informação. E mais que pensar em performance, cada base de dados deve ser analisada e entendida antes de se divulgar a informação até porque isso evita análises incorretas. Vou citar um exemplo, em uma base onde se tem um volume de clientes com a data de nascimento em branco ou a idade de uma pessoa com valor negativo, por exemplo, uma entrada de dados inválida, né? pode-se tirar a conclusão equivocada de que a média de idade dos clientes é muito baixa.
0: Em situações assim, a limpeza de dados é fundamental. Outra estratégia é sempre buscar carregar os dados de forma incremental. Para isso, o profissional precisa compreender como os dados chegam e são armazenados no sistema, com que frequência e que volume, e que se possuem chaves confiáveis para que se possa identificar o que é novo de fato. Pois é,
1: ter toda a informação à disposição e e apresentá-la também em um gráfico não é o suficiente. É importante muitas vezes contar uma história que explique um raciocínio. Afinal, apresentar vários gráficos de forma isolada pode gerar interpretações diferentes quando analisado por mais pessoas. Outro aspecto que pode ajudar é a aplicação de tipos de gráficos e até mesmo cores específicas para ajudar no entendimento das informações. Bem, agora você já tem uma ideia de alguns pontos importantes a serem levados em consideração para se gerarem insights a partir de dados não normalizados. Primeiro, definir qual modelo faz mais sentido para se responder às perguntas que seu negócio exige. Segundo, definir a granularidade que respondem as perguntas e geram os insights. E terceiro, levar em consideração qual o volume de informações, com que frequência e que formato chegam. Lembrando que nem sempre normalizar é a solução mais
0: adequada. É isso mesmo, Adriano. São muitos os aspectos a serem observados. Mas colocamos aqui um pouco de nossa experiência na exploração de grandes bases de dados. Verdade, Wanderson. Muito obrigado. Imagina, Adriano. Eu que agradeço muito a sua participação aqui hoje. A sua participação deu ainda mais conteúdo para o nosso debate. Obrigado a você também, ouvinte. Fique ligado para novos episódios e até a próxima. Obrigado, Vanessa, Até a próxima.